0: 以爱制胜的十个秘诀。我们前面谈到，耶稣有大全能，但是却经历大苦难。为什么他有大全能，却又要经历大苦难？这个答案是他因着爱神的缘故，任由神性破碎自己的人性，存心顺服以至于死。他又因着爱人的缘故，在。人性的围剿中，不自卫、不还击，恒久忍耐、理解到底，总归就是因着爱。他忍耐，他受苦，都是因为爱的缘故。那么接下来的一个问题就是：耶稣既然不出手、不还击、顺服忍耐，为什么却又得胜？是怎么战胜大苦难的？答案也是因为爱。这无论耶稣生前和死后，他甘愿受苦的原因始终是一个爱。他胜过苦难的法宝也始终是一个爱。这同一个爱使他甘愿受苦，这同一个爱呢也使他克敌制胜。爱给他带来逼迫，也是爱使他忍受逼迫，使他能够忍受逼迫，也是爱使他胜过逼迫。如果没有爱，我们没法理解耶稣的故事。从生到死到复活，两千年来，从耶路撒冷到全地，他的故事，他的每一个细节，都是因着爱的缘故。什么时候他的故事不再是以爱为主题，那就是变成了一种宗教的无可奈何的东西。爱呢，不是智慧，但是比一切智慧更智慧。爱也不是策略，但是它使一切策略相形见绌。爱也不是武器，可是一切武器都攻不破它，也挡不住它。为什么爱这么厉害？大家都很清楚了哈，因为神就是爱。当爱走动的时候，无人能够阻挡。因为它是神在走动。神就是爱，爱是神的本性。爱永不失败，但是爱不是抽象的，它是细腻的，不是理论的，而是实践的。在苦难中的爱是何等的难，但是在苦难中的爱是何等的宝贵。那么在人生当中最难活出爱来的时候，就是在苦难中的时候。所以中文有一个词叫苦“苦读”，“苦读”，“苦读”就是因苦而生出来的毒。甜的时候就是蜜，甜蜜甜蜜，甜的像蜜一样。但是苦的时候呢，就开始口出怨言，口出恶语，口出咒诅，心生谤妒。所以爱是非常具体的。那么我再想到十个方面，十个方面呢是耶稣做了榜样的，在这十种情况下能够测验出什么是爱。什么不是爱？第一就是情感抉择的时候，情感的抉择是人生当中最经常的、最敏感的，也最困难的一种抉择。什么叫情感的抉择？就是你要选择爱还是不爱。啊、你选择爱什么人，恨什么人，每天都在选择，甚至你每时每刻都在选择。张三说一句话，你马上来一个一个念头，这个念头是爱的念头，还是恨的念头，还是讨厌的念头？爱什么人恨什么人，啊，是只爱呢，爱你的人呢，还是也爱呢，不爱你的人？耶稣的答案是很清楚的啊，要爱一切人，包括仇敌，而任何时候都不要恨人。他说：“你们要爱你们的仇敌，为逼迫你们的祷告。”啊，耶稣这个话显然与人类的本性与世界的意志背道而驰，但耶稣他本人的确是这么说，也是这么行的。我发现耶稣说的话，他自己全行出了。他说：“日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。”他自己就是这样，接纳义人也接纳不义的人，他爱包括敌人在内的一切的人。有人会说：“耶稣不是厌恶法利赛人吗？”你说他全是爱，我看他也有时候也训人训得很厉害。我告诉你，为什么他训斥法利赛人，甚至厌恶法利赛人？因为法利赛人一点也没有爱，就因为这个原因。因为法利赛人不但自己没有爱，也不让别人接受爱、接受恩典、接受耶稣。因为律法是与恩典为敌，恩典就是爱嘛，就是无条件的爱，律法就加条件。这是为什么耶稣斥责他们，甚至厌恶他们的原因，也是因着爱。我们都赞叹耶稣的爱，但是只有当我们面对可恨的人，还能够像耶稣一样去爱的时候，才能体会到各种的甘甜和力量。没有收入四福音书里边的多马福音里边有很多四福音书的内容，但是也有一些四福音书中没有的内容。其中有一句话就是这么说的：当你怀着爱意去看你的弟兄的时候，你才是幸福的。能理解这意思啊？任何人都是一样，你带着爱意去看他，蒙福的首先不是他是你自己，你自己才是内心深处才是幸福的。这个很难，我知道很难。我们人都有七情六欲，都有那个反应，很多反应不是经过我们深思熟虑的，更不是经过你想了想今天讲到讲的什么内容我怎么遵守，这是本能性的。一句话来了后马上厌恶。一句话来了以后，我马上喜欢，是不是都是这种本能性的，或者一件事发生了，我马上就觉得亲切感；一件事发生了，马上感到感到被冒犯感，这这都是立刻发生的事情。但是耶稣告诉我们要我们操练，任何情况下，当你面临抉择的时候，你要选择爱，宁肯自己受难受苦，也选择去爱。这是第一个。选择第二个，就是当自己有理的时候。这里所说的有理啊，不是自以为有理，而是真的有理。你真的是对的，别人真的是错的。那这时候你怎么办？我们常常有两个说法：一个是据理力争，理直气壮的据理力争；还有一个就是千方百计的以理服人。按照正常人说起来，这两个态度已经很对了，已经很棒了，哈。你看，据理力争应该是没有问题的，那个以理服人更是好的不得了。但是耶稣的回答不是，耶稣的回答是据理不争。我说的这个有点反常啊，耶稣的爱都是反常的，不合常情的。他也不是讲以理服人，而是讲有理让人。啊，据理力争已经不错了，以理服人更好。可是耶稣说 ：“no， 要据理不争，要有理让人。”当耶稣被审判和被定罪的时候，他沉默不语，这不是据理不争吗？据理不争，他是真理，但是他不争，这不是不持守真理，恰恰相反，他选择的是在十字架上用自己的生命、爱来显明真理，而不是选择用嘴、用辩论来表明真理。耶稣就是真理本身，真理的本身如此有理让人，何况我们呢？我们人凭着一知半解据理力争，有理不让人，真是可怜。一些年轻人，就是刚刚信主不久的，就像我当年刚信主的时候也是这样，好，真是觉得自己一下子获得了至宝，然后在网上就是就是批评这个批评那个。有一次，我甚至到香港去的时候，有一个神学生一路送我的时候，就跟我谈：“我说你你为什么上神学院？”结果他回答说：“我上神学院的目的就是为了辨别异端，捍卫真道。”嗯，这是第二点，自己有理事应该怎么办？在耶稣这学到的很宝贵的功课就是这样，就是跟常情常理截然相反。跟自己作为人的本性截然相反，啊，我们作为本性来说，只要有跟自己意见不合的，自己就要分辨。而且，当自己确认自己有理的时候，那真是理直气壮，理直气壮。我信主这二十多年、三十年，在一些老基督徒身上，真看到了一些美德。他们很懂，经历也好，圣经也好，都很棒、很棒的。可是他们沉默寡言，啊，说话这个非常的温柔。想起自己来刚信主的时候，不知天高地厚，发表一些言论。我现在想起来，我原来最早的时候在那个《使者》杂志上发了一些文章，哎呦，真是狂妄的不得了。现在看到这些年轻人跟我那时候一样，狂妄的不得了，说信了主。就绝不会犯罪，犯罪就一定是还没有真信，有这么说话的吗？当时有一个老基督徒就跟我悄悄跟我说：“说先少说话，过些年再说。”但是你知道事情不像我们想象的那么简单，我们要学会不坚持己见，而学会多去听别人，从别人的角度去理解别人。不是从自己的角度去理解别人，百姓百姓，我母亲常说这句话：百姓百姓，就是每个都不一样，就是要包容理解，去体谅。就像耶稣说的，叫同理心嘛。他们所做的，他们不晓得。第三个问题，别人有罪的时候，刚才讲的是自己有理的时候哈。当你看见别人的罪，你应该怎么办？说实话哈，我们看见别人的罪是很经常的事了，就比看见日出日落还经常呵呵。那这个时候你是论断定罪还是饶恕接纳？耶稣的回答是很简单的了，大家都知道。好，不论断，不定罪，饶恕接纳。他说：“你们饶恕人的过犯，你们的天赋也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天赋也必不饶恕你们的过犯。”如果说罪人的话，在耶稣看来，世界上不都是罪人吗？这个大家都知道的哈，登山宝训一番教导，把所有人都画在罪人里头，啊，但是凡是到耶稣这里来的人，不管是税吏、妓女、浪子、强盗、瞎子、摊子、麻风病人，他都不定罪。为什么都不定罪？这个问题，律法主义者绝对理解不了，他们怀着满腔的真诚，对神的虔诚。就没法理解这件事情。明明是罪人，你为什么不定罪？为什么你该医治的就医治，该赦免的就赦免，该拥抱就拥抱，该一起吃一起吃，一起喝一起喝？其实原因很简单，因为神就是爱。按神的本性，他怜悯一切罪人，思念他们不过是尘土。神的本性就是爱，他不能不爱，即使你是罪人，他也爱你。关键的问题就在于，有人前来领受他的爱，有人不来领受。所以我们说的这个认罪悔改啊，说到底还是以这个信不信为前提。因为你信了耶稣，信了他是神的儿子，信了他的爱你，信了他的恩典全能以后，你就会前来投奔他。你投奔他的时候，你自然会认罪悔改。就好像你照着镜子一照，你自然知道你这个呃污秽肮脏全知道了。耶耶稣就是那个圣洁的镜子嘛，就是光，让你认罪，而不是说我先认了了罪以后，他才让我照镜子。没照镜子之前，你怎么知道你是污秽肮脏的？只有比较神，在神面前站立的时候，那个那个那个税吏、那个、才吹着胸说：“神呐、啊，开恩可怜我这个罪人。”那是他跟神面对神的时候。如果不面对神，就面对自己，就是法利赛人。我还不错，我比旁边那个好。神让我们做一个选择，选择来领受他还是不领受他，而他是给我们开放的。所以，凡是我们自己领受的时候，我们也会接纳别人；如果我们不是从神领受的，我们也不接纳别人。什么叫福音？其实福音就是。将神就是爱这一本来面目告诉世人，因为世人不懂神就是爱。神是什么呢？世人不知道。很多世人的按照通俗的想法、世俗的观念，认为神就是审判官，神就是凶煞恶神的那种样子。但耶稣说，他是日头照好人也照歹人，神爱世人，神就是爱，甚至不惜他的独生儿子赐给他们。叫信他的都不灭亡，都得永生，这就是神的本相。把这一本相告诉万民，就是福音。传扬这个福音就是大使命。怎么对待罪人？耶稣是这么说的，我们心里很清楚了啊。但是法利赛人不这么说。我们今天的教导当中，有的也不是这么教导。那这个时候，我们就面临一个选择：选择听耶稣呢，还是听法利赛人？或者说是单单听耶稣呢，还是同时要兼听法利赛人？真的是这个问题。你如果不是单听耶稣，啊、呃，也听法利赛人，或者是全听法利赛人的，你不可能有平安。这是第三点，当看到罪的时候；第四点，陷入患难的时候。当患难当头的时候，是抱怨还是顺服？是推诿还是承担？一般人在患难中呢，难免怨天尤人、推卸责任，就像当年亚当把责任推给夏娃，夏娃把责任推给蛇一样。啊，耶稣却选择了不抱怨、不推诿，自己顺服以至于死，主动承担。就是我们众人的罪孽都归到他身上，他在受苦的时候不开口。像羊羔被领到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下悄然无声。至于他同事的人，谁能想到他受鞭打被剪除，是因我们的罪过呢？就是这么一个任劳任怨、任生任死的、毫不抱怨的这么一个生命。真的，我们要向耶稣看齐，向他学习。首先要体会吃喝他这个生命。别遇到点挫折，遇到点失败，遇到点患难，马上就开始抱怨。患难当头，要同舟共济，同心合意，共度患难，千万不要互相指责。这是第四点，第五点，被伤害的时候，当伤害临到的时候，是保护自己不受伤害重要，还是不伤害别人重要？你们回答这个问题。耶稣的回答是：宁肯自己受伤害，也不去伤害别人。有时候就是这样，你一还手，你一自卫，就让对方受伤。被抓的时候，耶稣他不让门徒反抗，他说：“你想，我不能求我父现在为我差遣十二营多天使来吗？但到了这个地步，由他们吧。”当年以利亚可不是这样。以利亚吩咐天火降下来，啪，烧死五十一个，五十夫长嘛，是吧？加上他自己五十一个人。第二次又来了，又烧死五十一个。耶稣不这么做，耶稣宁肯自己被伤害，绝不还手，绝不伤害那伤害他的人。他没有用他的大能为保护自己伤害过任何人。这是我们看到的，耶稣有大能，他的大能全是用来保护人、造福人。从来没有用来保护他自己，一次都没有。1900年义和团的事件中，这个在宣教师里有这个片段，内蒙古殉道的一位宣教士，他在遗书中写着：“我们手中有武器，但我们不能使用它们。若是神的旨意，我们就甘心殉道。”也许有人有过一种经历。就是我们受到伤害，要不要自辩？要不要自卫？要不要还击？你如果还手的话啊，就伤害对方，或者伤害更多人。那这个时候你要不要还手？我相信在今天，不管是教会内、教会外，都会毫不犹豫地还手，洗刷自己的清白，保护自己的清白，一定要这样。但是你这么做的时候，一定会伤害别人，伤害很多人。那如果你不还手，那就很简单，你自己受伤害，而且继续被伤害，一直伤害下去，到死为止。这就是世界的法则，人性的标准、哦。但是我们熟悉、我们热爱、我们效法耶稣的人，却别无选择，就是不自卫、不还击，情愿自己继续受伤害、被误解，也不去伤害对方和他人。因为你跟他们不一样，你是属神的人。你是属天国的人，第六节被误解的时候怎么办？人人都有可能被误解，被误解的时候是抱着绝不能被误解的态度竭力维护自己清白呢，还是反过来忍辱负重、忍耐和理解人们的误解？耶稣的回答是忍辱负重。你们知道，当时在宗教领袖的诽谤下，人们真的以为耶稣啊是心怀歹意，是恶人。是罪人，罪人的包庇者，是贪食好酒的骗子，是摩西律法的敌人。他们齐声的高呼：“盯死他，他是该死的。”你想想这种局面，耶稣心里很痛，因为耶稣不是这样，但是人们都认为是这样。耶稣没有一声辩解，他没有辩解，他没有向犹太人解释，他没有，他没有一篇道是为自己辩护的。我们现在好多为耶稣辩护的道。但是他自己从来没为他自己辩护过，他知道人心里所存的是什么。约翰福音第二章二十五节讲，他知道人心里所存的是什么。他知道他只能忍受他所爱的人们加给他的痛苦，他任凭那个唾沫一口口的吐向他，啊，他自己上了十字架，在十字架上来表明他的爱，而不是用嘴来申辩，不是来申辩。所以我们常常讲哈，邪不压正，但有时候邪就是压正。上帝允许如此，是为了让这个正显出它是多么宝贵，多么高尚，就是被邪恶钉在十字架上，把正义显明出来。如果耶稣不被钉上十字架，你说他能把这个爱这么淋漓尽致地表达出来吗？所以耶稣最动人的画面就是挂在十字架上，鲜血淋漓。头戴荆棘冠冕，头低垂下来的时候，那是最感动世界、感动世人的一一幅画，啊、哦，那个时候是他的荣耀的极致。第七点啊，被亏待的时候，权衡利害得失是人心的常态，讲公平不吃亏是人性的天性，耶稣却教导我们：你们要宁肯吃亏。我讲的这些都是反常的啊！你们注意，我讲这十点现在讲到第七点，全部是反常的。你不这么做，世人绝不说你错。你们知道吗？你这么做了，世人不会说你好，还会说你怪，说你不可能这么好。他这么好吗？不可能，一定有有什么别的原因。但是就是宁愿吃亏，基督徒就是宁愿吃亏。我们拍十字架的时候，采访那些老传道人。受了多少委屈，受了多少苦，坐牢二十年，但是你看他们有一点怨言吗？有一个抗议的吗？要什么讨公平？没有，一点都没有，都是忍耐。但是有人说，这是你们的懦弱之处，你们不为公义而战，哪里知道基督徒的十字架、基督徒的忍耐、吃亏，这就是他的得胜的秘诀，是从耶稣的生命流出来的。留给我们的公平本来是个正面的词，但是在神眼里看，人心中的公平几乎是自私，是利益的代名词。什么叫公平？无非就是说你不让我占便宜，你也别占；你不想吃亏，老子也不想吃亏。就是我们来个公平，实际上它背后的动机都是贪心。当然了。整个人类的经济学，你们注意，经济学它的根基就是建立在这种贪心上的。如果我们信了耶稣还讲公平，不肯吃亏，耶稣就会责备我们。就像责备那一对兄弟，不是要分家吗？耶稣责备他们吗？说你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。耶稣拒绝为他们分家，还训斥他们一顿。啊、哦，所以耶稣说借债。戒了以后就不要想让对方还，这个听起来也是很反常的。第八点，当你被欺负的时候，你怎么选择？是以眼还眼，以牙还牙，还是打右脸给左脸？耶稣的回答很明确：打右脸给左脸。啊、一味的忍让在人间是不正常的，在神国却是正常的；在人间是懦弱，在神国却是力量。啊、在人间是羞辱。在神国，这是光荣。很简单，你打了右脸，你再给左脸。旁边围观的人会说：“这个人没出息，被羞辱了。”但是神看着说：“好孩子，这是你的光荣，因为你照着我的话去行，没有跟他们一般见识。如果以眼还眼，以牙还牙，他是恶人，你也是恶人；他是罪人，你也是罪人；他下地狱，你也下地狱，因为你跟他一样。”那说怎么不一样呢？那就是别跟他一样，就吃亏就吃亏了。就像苏格拉底，我前天讲了嘛，一个驴子踢了他一脚，他再反过去踢驴子一脚，那他也变成驴子了。在人间这叫遭难，在神国这叫祝福，最终也会变成人间的祝福。印度总理甘地也曾提醒人类：以眼还眼的话，人间都会变成瞎子。保罗则对基督徒说：“为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？”格林多前书第六章这么讲的。他这个话就是说，你作为一个基督徒，你本来是应该甘愿受欺、甘愿吃亏的，因为我们的主就是这样的。经得起别人的轻蔑，便是你的尊贵之所在。对恶意的羞辱报以微笑，这羞辱就成了一份荣耀。第九点，公义伸张的时候，这是一个特别的话题，就是当公义必须伸张的时候，你是让公义之剑落在别人身上，还是落在自己身上？耶稣的回答是，让公义之剑落在自己身上，就是有一个人要该受罚了，你是自己主动的去受罚，还是让别人去受罚？这个东西很简单嘛，当然是别人了。这是正常的思维，对不对？我们逃都来不及别忘了，那不是恶人之见，是公义之见呐、啊。为什么讲这个话？因为耶稣是反过来的，耶稣是让公义之见落在自己身上。他不该受刑罚，他却受了刑罚。那个十字架的刑罚是不是公义的刑罚？当然了，十字架的刑罚是公义的刑罚，是罪人当受的刑罚。本来耶稣不当受的，但是他却受了。如果讲公平公义。讲人的公平、人的公义的话，我告诉你，十字架最不公平、最不公义。该死的不死，不该死的死了。但是神的公平、神的公义就是如此，就是让那高贵的替卑贱的死，让那不该死的替该死的死，让那无罪的羔羊代替罪人死。如果说罪人必受处罚，这就是上帝的公义。那么，那代替罪人受罚的人。公义之剑落在他身上，他就成全了上帝的意。所以保罗概括的时候用神学的语言说：“神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。”这样，谁能说耶稣只讲慈爱不讲公义？当我们讲耶稣的爱的时候，讲十字架的爱的时候，有些人就会糊涂转不过弯来说：“你们光讲爱呀，你怎么不讲公义呀？”他哪里知道，耶稣的爱就是公义的爱，就是成全了我们的。如果他不是因着爱我们，爱到一个地步死在十字架上，我们怎么称义？他挂在十字架上的时候，神的公义就实现了。公义这个东西是因着爱而成全的，所以说耶稣说：“我来了不是废掉律法，而是要成全。怎么成全的？在十字架上成全的。这个是毫无疑问的，对不对？如果他不上十字架，怎么成全律法？谁的罪谁自己担。”那该死的不是他，公义是被十字架上的爱成全的。千万记住这一点。虽然神是公义的，但我们不必害怕。为什么？就因为耶稣已经成全了公义。如果忘了这一点，我们就害怕。我发现很多基督徒还为自己将来的末日审判的时候没法向神交代，害怕恐惧。那你这日子怎么过呀？你本来。就是恐惧，因着恐惧你才投靠神，投靠了神，投靠了耶稣之后还是恐惧。末日审判以前我谈到过了，末日审判的时候，其实那个审判就是把属耶稣的跟不属耶稣的分开。如果你已经属耶稣了，你就没有理由有任何的恐惧，坦然无惧的来在神宝座面前就是了，因为在爱里没有惧怕，你已经在爱里了，这个爱也把公义给你成全了。所以耶稣在那时候讲，就是把山羊跟绵羊分开，啊，当然呢，作恶行善也是一个标志，标志你是不是属耶稣的。因为凡是属耶稣的、信耶稣的、在耶稣里的，都结好果子。不是反过来啊，不是结好果子的就是属耶稣的。n o n o n o n o、no、是属耶稣的就结好果子，因为什么树结什么果子，是不是？值得我们关注的是一点。就是我们愿意担当别人的罪吗？我们允许本该落在别人头上的公义之剑落在自己头上吗？要按照我们人的本性，没有一个人愿意。本来是别人应该承担罪责，为什么让我承担？但是你你们试试将来哈，你们将来试一次，你就知道那个甜蜜的滋味本来是你丈夫或者是你太太或者是你的同工应该担责任的，你这个时候你明明知道。但是你主动承担一次试试，当然你可能说这是不合理的，这不公平的，怎么是他的，我凭什么分？你劝错了你，你不能那么劝人的。但是你试试，你试了以后你会说，我我试了，他三年以后都不知道我我替他做了这件好事但是你知道你这三年你的心里是什么心态吗？自己看得起自己。我告诉你，人的良知会告诉你什么叫高尚。他多干点反常的事吧，多干点吃亏的事吧，多干点忍辱负重的事吧。别人有一句话刺伤了你，你千万不要两句话刺回去。你虽然得了势，你过了后晚上难受，因为你把他刺得面红耳赤的无言可对，弄得他尴尬的不得了。你舒服吗？不舒服的。但是反过来，你自己难受一下，自己尴尬一点，让他高高兴兴的走了，你心里边会晚上告诉你。主耶稣啊，我有点像你，在这件事上我有点像你。呵呵好啊，好啊，真的感谢神，这叫真正的意义。说这样的人，哪怕有一个也好，这城里圣经上讲，哪怕只有一个神眼中的义人，就不会被毁灭。第十点，最后一点，我简单提一下。生死一线的时候，当人生遇到不是你死就是我死。你活我就不能活的时候，是你死我活还是我死你活？这个很简单，这种事反而好办。我们很多人说这个容易，我替你死。啊，这你去死！<笑>吵架的时候说你去死，但是到了真实的关头，我敢保证我们在座的每一个人都可以做到这一点。我不是跟你们吹，我能做到。你们中间哪一个人如果遇到危险，我可以替你死的话，我都替你们死。为什么？因为我年纪大，我我早点走没问题，留着你们来日方长。一般情况下，人性的逻辑很简单，只要我活下去，别的我不管，都是这个逻辑。正是根据这个逻辑，那个十字架下面的人们才嘲笑耶稣，说：“你能救自己吗？你如果能救自己，先救你自己，然后再谈救别人。”就是根据这个逻辑，就是人都是顾自己的，这个逻辑。但是人们压根儿不会想到，面对生死抉择的时候，神的逻辑是我死，叫你活下去。所以我在想哈，整个茫茫的宇宙，芸芸众生，到底谁是主人，谁是那个牧羊人，谁是羊群的主人，就看他愿不愿意为你舍命，就看得出来。我想，只有当耶稣的生命在我们身上流淌的时候，这个世界就能在我们身上看见希望。只有这个时候，我们一起来做一个祷告。好，主耶稣啊，真是感谢赞美你的恩典，你活生生的就站在我们面前，你告诉我们何为善，你告诉我们何为爱，你的生命是这么具体，这么细腻，真像你说的，你的血是可以喝的，你的肉是可以吃的，让你有血有肉的生命。化作我们的生命，让我们在日常生活中一点一滴的努力，活出你的生命来。主啊，谢谢你，谢谢你，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。